0: Wer seinen ersten Job ergattert hat, wird in der Regel erst einmal froh und stolz sein. Und natürlich auch irgendwelche Pläne für die Zukunft haben. Schließlich ist der erste Job ja nur ein Einstieg. Da kann noch ganz viel passieren. Leider haben wir in der Regel niemanden an unserer Seite, der unsere Karriereschritte überwacht und uns vor Fehlern bewahrt. Die meisten von uns müssen sich selbst irgendwie durchschlagen und schauen, wie sie auf einen grünen Zweig gelangen. Und der Weg nach oben ist fast immer ein wenig kurvig, weil man nicht gleich alles auf Anhieb richtig macht. So habe ich mir beispielsweise die Unmut eines Personalchefs zugezogen, weil ich nicht ausreichend auf seine persönliche Empfindlichkeit eingegangen bin. Da kamen dann nie wieder Aufträge aus dieser Richtung. Solche und andere Fehler gehören zum Alltag. Man muss sich die Businesswelt erst einmal erschließen. Allerdings sollte man nie denselben Fehler mehrmals machen. Es wäre wahrhaftig nicht souverän, sondern dumm, würde man aus einem Fehler nichts lernen. Aber noch cleverer ist es natürlich, bestimmte Fehler von vornherein zu vermeiden. Ich stelle dir in dieser Folge deshalb fünf verschiedene Fehler vor, die gern gemacht werden und die du dir ersparen kannst. Fehler Nummer eins betrifft die Maßstäbe, nach der ein Jobangebot gern beurteilt wird. Hier ist für manchen oftmals das Gehalt ausschlaggebend. Ich kann das gut verstehen, gerade wenn man Berufsanfänger ist und sich noch nicht viel leisten kann. Oder später dann, wenn man eine Familie zu versorgen hat und womöglich einen Kredit abbezahlen muss. Aber wenn das Gehalt nahezu das einzige ist, was den Job attraktiv macht, dann rate ich dir doch sehr, die Finger davon zu lassen und lieber weiterzusuchen. Es ist keine gute Idee, Lebenszeit gegen Geld zu tauschen. Da muss erheblich mehr für dich rausspringen. Stell dir vor, Du machst dich jahrelang jeden Morgen auf den Weg zu einem Job, der dir als Person nichts gibt. Wer nur für Geld arbeitet, wird auch nur Geld bekommen. Das bedeutet, du arbeitest ohne innere Beteiligung. Die Arbeit ist unbefriedigend und du wirst morgens schon den Feierabend herbeisehnen, montags das Wochenende und der Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres. Wer bitte würde sich denn bei klarem Verstand für solch ein Leben entscheiden? Und denk nicht, du könntest in der Freizeit alles nachholen und so glücklich sein, wie du es im Job niemals bist. Das ist ein Irrtum. Ein unglückliches Arbeitsleben lässt sich nicht durch ein erfülltes Privatleben ausgleichen. Denn die ständige Selbstüberwindung, die du an deinem ungeliebten Arbeitsplatz benötigst, der permanente Frust, das alles schlaucht. Du wirst nach der Arbeit ausgelaugt sein und keine Energie mehr haben für all die schönen Dinge, die dich für den ungeliebten Job entschädigen sollen. Geld darf also auf keinen Fall das wichtigste Kriterium sein, wenn du auf Jobsuche bist. Andererseits darfst du dir auch nicht zu viel von einem Traumjob erwarten. So traumhaft ist er meistens nicht. Es gibt überall ein paar bittere Pillen zu schlucken. Ich kenne etliche Beispiele für Traumjobs, die in der Praxis mit einer Menge Bürokratie behaftet sind. Der bürokratische Aufwand macht zuweilen 50% der gesamten Arbeitszeit aus. Also das, wofür man ursprünglich mal angetreten ist, kommt dann ganz einfach zu kurz. Oder man hat einen Job gefunden, bei dem man seinen ganzen Idealismus und sein ganzes Herzblut einbringen kann und muss dann feststellen, dass man es mit einer starren Hierarchie zu tun hat, an der man sich ständig den Kopf stößt. Es gibt viele Beispiele dieser Art. Darum versuche eine Arbeit zu finden, die einigermaßen anständig bezahlt wird und zugleich persönliche Befriedigung bieten kann. In den zu erwartenden Grenzen natürlich. Wer souverän ist, macht sich nichts vor und lässt sich weder von den Versprechungen des Arbeitgebers noch von seinen eigenen Träumen und Bedürfnissen blind machen. Fehler Nummer zwei, vor dem ich dich warnen möchte, ist der, den ich selbst gemacht habe. Unterschätze nie die Rolle der Gefühle in der Arbeitswelt. Da kann noch so entschieden behauptet werden, wir wollen doch sachlich bleiben, die Sachlichkeit steht immer hinten an. Menschen entscheiden und handeln auf der Basis ihrer Gefühle und Bedürfnisse. Ich selbst habe das Bedürfnis nach Anerkennung bei dem eingangs erwähnten Personalchef unterschätzt und habe damit einen wichtigen Kunden verloren. Mach nicht denselben Fehler. Geh einfach mal davon aus, dass der Großteil der Menschen um dich herum ein schwaches Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen hat. Diese Menschen sind bedürftig, sie lechzen nach Anerkennung und Bestätigung. Gleichzeitig sind sie leicht kränkbar. Du kommst nur so weit, wie dein soziales Geschick reicht. Darum kann ich nur dazu raten, dass du möglichst früh deine soziale Kompetenz trainierst und niemals damit aufhörst. Denn auch in der Arbeitswelt kommen Gefühle an erster Stelle. Egal wie eifrig man dort Argumente anführen mag, egal wie sehr Sachlichkeit betont wird, es wäre ignorant, sich da etwas vorzumachen. Als souveräner Mensch stehst du über einer Situation, was bedeutet, du erkennst die Gefühle der anderen, du durchschaust ihre Motive und du handelst strategisch und zielführend. Bestimmt hast du auch schon oft erlebt, dass Argumente vorgeschoben werden, während es in Wahrheit um etwas ganz anderes geht, was aber nicht offen ausgesprochen wird. Lass dich also nicht täuschen. Wobei es natürlich auch passieren kann, dass du dich von deiner eigenen Sachlichkeit täuschen lässt. Es empfiehlt sich, dass du auch im Job auf deine eigenen Gefühle und auf deine Intuition achtest. Wenn sich zum Beispiel etwas schlecht anfühlt, dann liegt es meist daran, dass es schlecht ist. Geh der Sache nach, ergründe, was los ist und lass dich nicht von Argumenten blenden. Auch nicht von solchen, die du dir selbst zurechtgelegt hast. Manchmal wollen wir einfach nicht sehen, was los ist. Es wäre zum Beispiel denkbar, dass du einen tollen Job angeboten bekommst, aber spürst, dass die Arbeitsatmosphäre nicht stimmt. Dein Bauchgefühl vermittelt dir vielleicht, dass hier irgendetwas nicht in Ordnung ist. Dann nimm das unbedingt ernst und versuche herauszufinden, was dahinter steckt. Fehler Nummer drei, auf den ich dich hinweisen möchte, ist die Fehleinschätzung der eigenen Fähigkeiten. Es ist ganz sicher nicht souverän, den eigenen Wert gewohnheitsmäßig zu unterschätzen. Aber genau diesen Fehler machen viele und dann verkaufen sie sich logischerweise auch unter Wert. Und im Job trauen sie sich zu wenig zu, das heißt, sie nehmen nicht genug Herausforderungen an, sie ziehen den Kopf ein und versuchen sich unsichtbar zu machen, wenn es schwierige Aufgaben zu verteilen gibt. Wer sich aber in dieser Weise drückt, wird immer hinter dem zurückbleiben, was er leisten und werden könnte. Das ist schade und es ist auch ziemlich unbefriedigend. Sich ein bisschen zu überfordern, sich etwas Wagemutiges zu trauen, das ist ein großer Teil vom Spaß. Denn nicht nur, dass es toll ist, am Ende Erfolg zu haben. Das Wichtigste dabei ist vielmehr, dass wir uns enorm lebendig fühlen, wenn wir richtig gefordert sind. Gerade dann, wenn du vor einer Aufgabe Angst hast, lohnt es sich, dass du dich ihr stellst. Dadurch fühlst du dich, wie gesagt, lebendiger. Du kannst etwas lernen, du kannst dich weiterentwickeln und du hast obendrein die Chance auf einen Erfolg, der dich stolz macht und womöglich auch beruflich weiterbringt. Der Fehler Nummer vier, den so viele machen, besteht aber in ihrem Wunsch nach Bequemlichkeit. Viele suchen sich einen Job und lehnen sich zurück, sobald sie darin einigermaßen Fuß gefasst haben und die Probezeit vorüber ist. Ich kenne sogar Fälle, in denen sich jemand noch während der Probezeit ganz entspannt zurückgelehnt hat. Diese Haltung passt natürlich nicht mehr ins moderne Arbeitsleben. Das weißt du natürlich. Heutzutage ist ein Unternehmen keine große Familie mehr, in der sich jeder aufgehoben fühlen darf. Heutzutage geht es rau zu. Es gibt im Vergleich zu früher sehr viel Fluktuation und jeder ist sich selbst der Nächste. Wenn du etwas erreichen willst, musst du umtriebig sein. Dazu gehört zum Beispiel, dass du dich ständig fortbildest. Notfalls auch mal während deiner Freizeit und auf eigene Kosten. Warte nicht darauf, dass sich jemand um dich kümmert und vertraue auch nicht darauf, dass sich gute Leistung schon irgendwie auszahlt. Mach auf dich aufmerksam, beanspruche deinen Platz. Zeig, was du drauf hast. Bleibe sichtbar. Und noch ein häufiger Fehler, den du vermeiden solltest, erwarte keine Geradlinigkeit. Die Arbeitswelt ist beständig in Bewegung. Was heute gilt, gibt es morgen womöglich schon nicht mehr. Früher konnte man sich in einer Firma linear von unten hocharbeiten. Das passiert heute nur noch selten. Du musst selbst die Verantwortung für deinen Werdegang übernehmen und der kann holprig werden. Es wird vielleicht unerwartete Gelegenheiten geben oder mal Zeiten der Stagnation, vielleicht sogar mal einen Rückschritt. Manche erleben sogar hier und da eine Phase der Arbeitslosigkeit. Das kann alles passieren. Und du wirst es überstehen, wenn du tatkräftig die Verantwortung für dich übernimmst und wenn du flexibel agieren kannst. Mir heißt es so schön bei Charles Dickens, die Welt gehört denen, die zu ihrer Eroberung ausziehen, bewaffnet mit Sicherheit und guter Laune. Hat dir der heutige Impuls gefallen? Dann kannst du jetzt zwei Dinge tun. Du kannst mir eine Nachricht schicken mit einer Frage, zu der du gerne hier im Podcast eine Antwort hättest.